0: ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Cafecito con Luz, temas comunitarios. Crisis en Venezuela, una crónica. Ese es el título de este que ya es, por cierto, el episodio número 21 de Cafecito con Luz, temas comunitarios, el podcast en español de The Nevada Independent. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Yo soy Luz Gray, editora asociada, y me da mucho gusto que nos esté escuchando a través de iTunes, y de nuestro sitio de noticias de nevadaindependent.com, sección en español. Y estoy muy contenta de presentarles a ustedes a un compañero reportero. Bueno, él ha estado cubriendo bastante tiempo. Noticias aquí en Las Vegas. Y él se llama Alexander Zapata. Ha hecho unas colaboraciones con nosotros, así que por supuesto le voy a invitar a que lea los reportes que ha hecho Alexander, a los videos informativos también que ha colaborado para De Nevada Independente en Español. Y lo saludo, como digo, con mucho gusto. ¿Qué tal Alexander? ¿Cómo estás? Y también cuéntanos cómo te fue en la semana.
1: Muy bien, Luz. Primero que nada, muchas gracias por la invitación acá a este cafecito. Y también contarte, bueno, ha sido una semana muy movida con todo lo que está pasando en Nevada, con los preparativos para la elecciones primarias y actividades comunitarias como la que tuvo el, el grupo de venezolanos en Las Vegas, y del, de lo cual estaremos hablando en los próximos minutos.
0: Así es, y bueno, el podcast se llama Cafecito con Luz, pero le cuento, no estamos tomando cafecito porque ya empieza el calor, Alexander.
1: Sí, es verdad, está haciendo bastante calor, ya, se, ya está dejando de estar fresco para ponerse más caliente, ¿no?
0: Conservamos el nombre de Cafecito con Luz. Y bueno, Alexander, como informamos en De Nevada Independent en español, el domingo 20 de mayo, Nicolás Maduro resultó reelecto como presidente de Venezuela luego de culminar los comicios celebrados ese día, pero detrás de ese proceso electoral que estuvo marcado por críticas de opositores por considerarlo fraudulento venezolanos radicados en diferentes partes del mundo, pues han venido realizando diferentes actividades para manifestarse precisamente en contra del gobierno de Maduro y también para pedir apoyo internacional ante la crisis política y las necesidades humanitarias de de la población venezolana, así lo han expresado, y bueno, Las Vegas no ha sido la excepción. Hablabas de un evento que se llevó a cabo precisamente ese domingo 20 de mayo, pero la comunidad venezolana, la gran mayoría ha estado muy activa aquí en Las Vegas, así que platícanos lo que te ha tocado cubrir en este tiempo, Alexander.
1: Bien, Luz, efectivamente han sido muchas las actividades que los venezolanos en Las Vegas han realizado y actividades que van desde colectas de artículos de primera necesidad, marchas, manifestaciones pacíficas y también consultas populares, como la del pasado, 20 de mayo.
0: Y de hecho, pues hemos coincidido en varios eventos, ahí nos hemos podido conocer, Alexander, pero ¿qué te parece si empezamos esta crónica o resumen de cómo se ha llegado a la actual situación que se vive en Venezuela, sobre todo cubriendo nosotros como periodistas fuera de Venezuela, desde luego, aquí en Estados Unidos, que también tiene una parte muy importante, incluyendo sobre todo los comicios en los que Maduro resultó reelecto como presidente, hasta ese llamado firmazo, el evento en el que estamos refiriendo, aquí en Las Vegas, justo el mismo día, Alexander, en que allá en Venezuela se estaban llevando a cabo esas elecciones. y Entonces, ¿en qué consistió ese evento? ¿Tú estuviste allí presente? ¿Qué te comentaron algunos de los participantes? ¿Las reacciones que hubo? pues al conocerse los resultados de esos comicios allá en Venezuela, y tú estuviste ahora sí que al pie del cañón ese día, Alexander.
1: Qué bueno que lo mencionas porque muchas personas no lo saben, eran eventos que ocurrían en paralelo, no solo en la ciudad de Las Vegas, sino en distintas partes del mundo y también en Venezuela, donde se estaba desarrollando esta elección presidencial, donde efectivamente Nicolás Maduro resultó electo como presidente. Lo que ocurrió en Las Vegas fue un firmazo, efectivamente un firmazo que tenía como fin mandar un mensaje a la comunidad internacional Uh, para que no reconozca estas elecciones presidenciales que se realizaron en Venezuela. Lo que planteaban las personas que estaban organizando este firmazo, tuve la oportunidad de conversar uh, con Zoraida Caldera de la Fundación Cultural Venezuela, acá en Las Vegas, eh, lo que ellos plantean es que esta elección es ilegítima, es inconstitucional y es fraudulenta, pero lo plantean porque esta elección fue organizada por una Asamblea Nacional Constituyente que muchos venezolanos no reconocen porque es un parlamento paralelo a la Asamblea Nacional Constituida y que le han sido quitados los poderes por esta Asamblea Nacional Constituyente. Es un tema complejo que podemos ir abordando poco a poco, pero básicamente eso es lo que ellos estaban planteando en esta reunión, en este firmazo, eh, que básicamente no quieren reconocer estos resultados porque los consideran fraudulentos.
0: Y es que, por ejemplo, como le digo, en unos minutos estamos tratando de resumir un, una situación que lleva años. En Venezuela. Y entonces también entender o tratarle de informar a usted de manera un poco más resumida, si se puede decir así, de que cómo, cómo se ha llegado hasta ese punto, hasta esta reelección del presidente Nicolás Maduro. Eh, esa parte de que al, se puede entender, o sea, hay, hay como dos gobiernos en Venezuela, uno que está reconocido y está con toda la, de la ley por la Constitución y el otro gobierno, si se puede llamar así, Alexander.
1: Sí, lo que sucede en Venezuela es lo siguiente. El gobierno... Anteriormente con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, siempre he utilizado las elecciones como un instrumento de decir, bueno, Venezuela y democracia. ¿Qué pasa? En el 2015, cuando se dan las elecciones al Parlamento, ellos pierden y de una manera estrepitosa el poder en el parlamento eh, la oposición gana el parlamento y entonces ahí comienzan a darse una serie de acciones que es lo que la oposición considera ilegítimo, se nombra fuera de, 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 de margen, de, de lapso un nuevo tribunal supremo de justicia, nuevas autoridades del tribunal supremo de justicia y ese tribunal supremo de justicia en apoyo al presidente Maduro convoca una asamblea nacional constituyente para crear un nuevo parlamento paralelo desde ese punto hay una fractura eh, del orden democrático que denuncian sectores de oposición y que llevaron ahora a esta elección, una elección que usualmente se debió hacer en el mes de diciembre, que se adelantó además, y por eso es que muchos venezolanos no la reconocen. En este momento tenemos dos parlamentos en Venezuela, algo que puede sonar completamente complejo, porque es como decirte que en Estados Unidos existieran dos senados y dos congresos, algo que parece ilógico. Y en esa lucha de poderes hay otros elementos que se suman a una crisis que ya viene siendo social, económica, que sufre el país como tal en este momento.
0: Así es, y por eso estamos haciendo Cafecito con Luz, porque son temas que desde luego le hemos venido informando, pero que pues aquí hay una comunidad de venezolanos muy importante aquí en, en el estado de Nevada, en Las Vegas, que es con los que hemos tenido pues contacto cuando hemos cubierto estas noticias, y pues desde luego si están ellos activos y están realizando estas diferentes actividades, es porque quieren dar a conocer Toda esta situación tan compleja que ahora sí que llamar la atención de los demás países y las demás nacionalidades y dentro de esta, eh, este evento del firmazo tú conversaste como decimos pues con varias personas pero entre ellos o entre ellas con la presidenta de la Fundación Cultural Venezuela Zoraida Caldera y qué te parece si escuchamos lo que te dijo acerca de la Asamblea Nacional Constituyente y de este evento del de firmazo. Las elecciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual es totalmente ilegítima. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela y los venezolanos en el exterior nos estamos expresando en contra de este llamado a estas elecciones. Y bueno, Alexander, ya con lo que escuchamos de... Soraida Caldera, en tu nota informaste acerca también del abstencionismo, esa fue una parte muy importante dentro de esa nota y la baja participación desde luego, ¿por qué Alexander los venezolanos desconfían tanto de esas elecciones y por qué no salen a votar? O sea, ¿qué hay detrás de ese abstencionismo?
1: Una de las medidas que ocurrió por parte de los partidos de oposición fue no presentarse a las elecciones presidenciales. De por sí, los tres candidatos que se presentan han sido denunciados que tienen cierta vinculación con el gobierno. Lo que ocurrió en Venezuela el 20 de mayo fue algo histórico, realmente, porque en las elecciones presidenciales, el promedio, según el Consejo Nacional Electoral, el ente rector electoral en Venezuela, la participación para comicios presidenciales eh, ronda el 75%, es una participación bastante alta. Eh, la participación para estas elecciones presidenciales estuvo en el 46%. Estamos hablando de casi un 54% de abstención, la más grande en la historia democrática y republicana de Venezuela. ¿Y por qué no participaron los partidos de oposición? Porque ellos consideraban que las condiciones no estaban dadas y que precisamente estas elecciones eran fraudulentas. También está el desgaste del venezolano también en cuanto a lo que ha ocurrido, porque también vimos una baja participación de, de los sectores que se oponen al gobierno en este en este firmazo y ocurre también porque, según conversamos con personas que estuvieron allí, hay un desgaste en sentir que, bueno, que ya las cosas eh, la han hecho in, in, en repetidas oportunidades, han firmado, han protestado y no ven ningún cambio en la política venezolana y la gente también va sintiendo como un desgaste ¿no? en, es, en esa participación, en ese para qué voy a participar.
0: Y es que, como hemos mencionado, nos hemos encontrado cubriendo eventos de la comunidad venezolana aquí en Las Vegas, el año pasado eh, realizaron también esta simbólica, digamos, consulta popular, sus firmas y fueron unas 800 personas, un poco más de 800 personas que participaron en ese evento, pero en este del domingo 20 de mayo que estuviste ahí, entonces viste menos eh, participación, ¿no?
1: Sí, efectivamente, los números que nos, nos ofreció la, la organización que, que montó este evento, este firmazo, nos dice que poco más de 100 personas participaron, y tú ves más o menos el nivel de 800 personas que participaron en el 2017 en, en esta consulta popular de la que estabas mencionando, y ahora en esta consulta popular de este firmazo, solo 117, hay una brecha bastante grande, y... Es lo que te decía, mucha gente no quiso participar porque, bueno, sencillamente creen que no, no vale la pena o no, no va a funcionar en nada.
0: Y bueno, también vamos a hablar de eso, de las demás actividades que se han llevado a cabo aquí en Las Vegas con respecto a la situación de Venezuela. Pero otra pregunta que tengo y que me gustaría abordar el tema, contigo, es precisamente con base en la información que se ha estado reportando. ¿Están haciendo la diferencia, Alexander? Todas las protestas, todas estas actividades que se ven, y nos vamos a referir aquí en los Estados Unidos principalmente, pero también en otros países, porque estas actividades se llevan a cabo en todo el mundo. Entonces, ya nos comentas lo que escuchaste de las personas que estuvieron presentes el domingo 20 de mayo en el firmazo.
1: Yo creo que, en cierta forma, sí. Eh, fíjate que después de las elecciones presidenciales, el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Trump, anunció nuevas sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela y países del Grupo de Lima, que ha, constantemente se ha mostrado en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, llamaron a consulta a sus embajadores en Venezuela. Eso es... Eh, producto de esa presión internacional que grupos como el de venezolanos en las vegas está ejerciendo y otros grupos de venezolanos alrededor del mundo efectivamente yo creo que sí hay un impacto importante y Soreida caldera me hacía mención de algo que me llamó muchísimo la atención en la entrevista me decía no podemos dejar de alzar la voz, no podemos dejar de participar, porque cuando lo hacemos le estamos dando la razón al gobierno cuando lo hacemos, estamos dejando de, de alzar nuestra voz y que los países amigos de la democracia sientan que en Venezuela no está pasando nada nosotros como venezolanos tenemos que participar es lo que me decía Zoraida Caldera, y yo creo que si hay un sector de la población que sigue en pie de lucha eh, para denunciar lo que según ellos ocurre en Venezuela entonces, yo creo que sí si hay un efecto di directamente, eh, cuando tú ves las sanciones volviendo al tema de las sanciones, cuando tú ves las sanciones el retiro de embajadores tú te das cuenta que sí hay un efecto en las protestas que hacen los venezolanos en el extranjero e incluso en la misma Venezuela eh, cuando ves este tipo de reacciones de los gobiernos que llaman amigos de la democracia.
0: También vamos a hablar más adelante de la otra parte, porque así como hay opositores del gobierno del presidente Maduro, hay quienes apoyan ese gobierno, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque también hay que resaltar, Alexander, el gobierno venezolano no ha hablado sobre las protestas en el extranjero, o sea, como que no están sucediendo, ¿no?
1: No, ellos realmente, el gobierno venezolano eh, incluso niega las cifras que, que algunas organizaciones no gubernamentales muestran del, del exilio venezolano, eh, se estima que aproximadamente Consultores 21 hizo una encuesta en Venezuela eh, preguntando a venezolanos cuan, eh, por familiares que ellos tengan en su núcleo que hayan salido del país y se estima que 4 millones de venezolanos han salido producto de la crisis política sin embargo el gobierno niega esto evidentemente es, es. No, no parece de interés para el gobierno venezolano hablar de los venezolanos en el extranjero. Eh, ellos precisamente lo que hacen es mención de lo que ocurre en el país. Pero no, ellos no, no hablan en absoluto de las protestas que, que ocurren en, en, en fuera de las fronteras de Venezuela.
0: Y una de esas razones por las que hicimos mención del evento del julio del año pasado, pues ya que rápido pasa el tiempo, cuando se lleva a cabo esta simbólica consulta popular también aquí por eh, los grupos de venezolanos que ya mencionamos, participaron más de 800 de ellos, incluso vinieron, me acuerdo porque estuvimos cubriendo, eh, de otros estados, eh, también pude ver ahí a unos pilotos que son venezolanos y que, bueno, pues llegaron aquí a Las Vegas por trabajo y dijeron, vamos a aprovechar, ellos investigaron dónde se iba a llevar. Acabó esta consulta y desde luego se dieron cita ahí de otros estados, como menciono, o sea, estuvieron muy activos y hay que señalarlo precisamente para que quienes nos están escuchando y que a lo mejor no están tan familiarizados o desconocían incluso lo que está pasando, tengan más información para que vayan haciéndose un panorama más amplio y entiendan un poco más lo que está pasando ahí en Venezuela y también muchas familias y niños, bien ese ese día de la cobertura que se hizo el julio pasado, incluso también adultos mayores, había una señora ya de mayor edad y decían, bueno, apenas si puede caminar, pero aquí está presente, entonces está ese sentimiento también de querer seguir adelante, a pesar de que en algunos momentos parecería que ya, como te mencionan, tus entrevistados están cansados, pero siguen muy activos aquí en Las Vegas. Y, aparte, tú también estuviste en ese evento. ¿Algo que te acuerdes de, de ese día?
1: Sobre todo la masiva participación de, de venezolanos. Nunca había visto en Las Vegas, en los cuatro años que tengo en Estados Unidos, tantas personas eh, venezolanas en un mismo sitio. Eso me llamó muchísimo la atención. Como bien lo mencionabas, habían deportistas olímpicos, eh, habían humoristas venezolanos que se estaban presentando esa semana en la ciudad y personas incluso de otras localidades de Nevada que se trasladaron hasta acá para manifestar su voluntad. En esta consulta popular, ese día se hicieron tres preguntas. Las preguntas eran rechazo y desconocer la realización de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación por ...previa del pueblo venezolano, lo que te decía el Parlamento Paralelo... ...demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999... ...y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional que había sido electa en el 2015... ...y aprueba que se proceda a la renovación de poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución... ...así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional... Era parte de las preguntas, las tres preguntas en las que eh, los venezolanos en el extranjero y los venezolanos incluso en la propia Venezuela participaron y según datos de la mesa de la Unidad Democrática, 7.5 millones de venezolanos acudieron a esa consulta popular. O sea, eso te dice eh, un poco el nivel de participación y el compromiso con la democracia que tiene el pueblo venezolano que está acostumbrado a dirimir sus diferencias a través del voto. Sin embargo, bueno, lamentablemente eh, lo que hemos visto es que eso ha ido mermando producto, como te decía, de, de las situaciones que hay, el cansancio y el desgaste que muchos venezolanos denuncian por lo que pasa en Venezuela.
0: Y como el título de este episodio de Cafecito con Luz tiene que ver precisamente como la palabra crónica, estamos por eso haciendo esta remembranza de las diferentes actividades, algunas porque han llevado a cabo varias de la comunidad venezolana aquí en Las Vegas con respecto a la situación en Venezuela. Y otro evento que también llamó mucho la atención y que cubrimos fue cuando estuvieron afuera de las fuentes del Velayo, o sea, algo también que llamó la atención porque desde luego pues es una zona turística, volvemos a hacer la referencia a Soraya. Caldera, quien es la presidenta de la Fundación Cultural Venezuela y organizaron ese evento en, el año pasado y bueno, una bandera venezolana muy grande, justo en esa área turística y ella me comentaba en la entrevista que precisamente por eso optaron por ese punto, porque dijeron pues es que queremos que toda la comunidad internacional sepa lo que nosotros estamos viviendo, tanto aquí en Estados Unidos como nuestras familias allá en Venezuela. Y tuve la oportunidad de entrevistar a un turista francés y me decía, mire, nosotros no, no estamos muy al tanto de lo que está pasando, pero con el simple hecho de que yo voy pasando por aquí y estoy viendo, yo entiendo, aunque no hablo el idioma, que ellos quieren libertad, que están pidiendo libertad y tienen nuestro apoyo. Entonces, por lo menos ahí ese día tuvieron la atención, como fue el, el punto, el objetivo de llevar el mensaje y atraer la atención de otros países, de otras nacionalidades, y bueno, pues escogieron ese punto turístico enfrente de las fuentes del Belayo. Eso fue lo que reportamos, entre otros detalles. Pero como parte de esta crónica y la participación de la comunidad venezolana radicada aquí en Las Vegas, también aquí en De Nevada Independent, en español, le informamos de un evento que se llevó a cabo a principios de de febrero, esto ya estamos eh, mencionándolo en este año, que bueno, a diferencia de otras actividades como las que ya les hemos estado reportando, esta fue como un poco más solemne y es que yo me acuerdo, pues llegábamos a este lugar también eh, aquí en Las Vegas y pues había veladoras, había flores, o sea, fue una vigilia que unió no nada más a los venezolanos, y esto me gustaría destacarlo, sino también a personas de otras nacionalidades. Tuve la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a una persona de Cuba, a una persona de Puerto Rico, y me decían, es que, o sea, es la solidaridad, no nada más de un país, sino de todos los latinos. Entonces, también allí se vio el apoyo de todos ellos, y bueno, también hicieron el llamado en esta vigilia, en esa ocasión, para restaurar el orden constitucional que hemos estado mencionando, la liberación de los presos políticos, y sobre todo que fue el eh, origen o la causa de esa vigilia, el honrar a las personas que han fallecido durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y me gustaría también que escucháramos una parte de la entrevista que le hice a la señora Fredesvinda Álvarez, originaria de Puerto Rico, y ella pues nos resalta o nos dijo por qué acudió, a mostrar su solidaridad con los venezolanos y mandar ese mensaje de unión entre los latinos. ¿lo ¿La escuchamos? Venezuela es un país hermano y nosotros los latinos tenemos que apoyarnos. Me duele todo lo que veo de, de Venezuela. Me duele ver cada niño muriéndose de hambre. Pienso que los latinos nos debemos unir por nuestras causas entonces, si nosotros no, no nos unimos, o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a salir adelante? O sea, cruzamos el charco, como decimos en el campo, eh, para buscar cosas cosas buenas, ¿no? Eh, yo, pues, tengo la dicha de que soy ciudadana americana, ¿no? Puerto Rico eh, somos ciudadanos americanos, pero todos esos que vinieron aquí por un sueño y que están pasando tantas cosas, si no nos unimos, si no, le, no levantamos la voz, ¿cómo se puede ayudar? Hay que seguir adelante, hay que luchar, porque se viene aquí a trabajar.
1: Llama muchísimo la atención que también no solo se manda un mensaje político, ¿no? también a lo interno, en los venezolanos que viven esa fractura de tener que separarse de su país, eh, el, el juntarse en, en un mensaje de fe de esperanza también es importante sobre todo por lo que pasa y lo que ocurre en el país porque muchos venezolanos tienen familiares allá que están sufriendo eh, bastante lo que ocurre la crisis política y social que ocurre en Venezuela así que yo creo que este tipo de actividades también forman parte de mandar un mensaje de fe de ánimo de de, de, de que las cosas, a pesar de que no están saliendo como los venezolanos esperan, hay, hay, hay probabilidades de que puedan cambiar algún día.
0: Y otros países que también los están apoyando, Colombia, México, entre otros que se dieron cita en ese evento en particular de la vigilia a la que nos estamos refiriendo. Pero también, como mencionamos, así como hay opositores al gobierno del de presidente Maduro, también hay quienes lo apoyan y dentro de todos estos reportes que hemos hecho, por ejemplo, mandatarios de otros países como El Salvador, Nicaragua, Bolivia y China han decidido pues manifestar ahora sí que pública y abiertamente su apoyo a, a Venezuela o al gobierno actual que tiene este país y a pesar de estas sanciones y estas declaraciones o llamadas de atención del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno actual venezolano, me gustaría citar algunas de las respuestas que ha hecho el presidente Maduro y voy a empezar la cita. Él dijo, el gobierno imperialista de los Estados Unidos ha entrado en una fase de obsesión con Venezuela y también agregó, no nos conocen, no saben de qué fuerza estamos hechos. Y voy a cerrar la cita, así para que también tenga usted el otro punto de vista, no nada más de las personas que se oponen al gobierno del presidente Maduro, sino también escuchar algunas o, o citarle algunas de las palabras que pues, él dice con respecto a esta llamada de atención de los Estados Unidos o las sanciones que han estado llevando a cabo para el país y algunos de sus funcionarios esta semana también manifestaron otras reacciones y otras sanciones. Así que esa es la, la postura, más o menos hasta el momento. Y bueno, también me gustaría escuchar algo que entrevistaste a la señora Carla Ortiz.
1: Bastante emocional fue.
0: Pedimos un auxilio a los a países internacionales que nos apoyen, que no abandonen a Venezuela. Venezuela necesita de todos... Todos los que estamos fuera necesitamos el apoyo de todos los países que nos ayuden a salir de esta dictadura de Maduro y volver a crear
1: nuestra Venezuela, nuestra hermosa llamada amada Venezuela. Y en esas palabras me las dijo la señora Carla Ortiz, y ahora producto de esta crisis ha originado como una diáspora venezolana ¿no? alrededor del mundo, lo que produce que a veces cuando están en entrevistas como esta pues sean esas fracturas emocionales que, que no se pueden evitar por extrañar ese arraigo que tienes tú hacia tu tierra. ¿no?
0: Y que bueno, nosotros podemos reportar al escribir nuestras notas, nuestros artículos, pero no hay nada mejor que ahora sí que escuchar de la viva voz de las personas. De, en estos casos nosotros, aunque tuviéramos el mejor vocabulario del mundo y el mejor diccionario, no podríamos reflejar lo que ellos están sintiendo.
1: No hay nada como la fuente propia para poder eh, entender y comprender lo que pasa en un momento determinado.
0: Así es, Alexander, y bueno, pues también quisiera invitarlos a que lean nuestra cobertura de otros países, porque también vamos a estar informando de ellos, o hemos estado hablando de otro, de lo que sucede en otros países latinoamericanos, así que les vamos a invitar a que visiten de Nevada Independent en español, y conozcan algunos otros hechos que afectan a nuestra comunidad hispana. Así que, Alexander, muchas gracias por haberme acompañado a este cafecito con luz, aunque no nos tomamos el cafecito, tenemos nuestra agüita con hielo.
1: Agua con hielo para el calor, muchas gracias, Luz, por la invitación sigue con este esfuerzo y este compromiso informativo con la comunidad yo creo que es muy importante que se generen más espacios cada vez para que la comunidad pueda obtener información como siempre digo, balanceada oportuna y veraz y que sean ellos quienes tengan la posibilidad después de escuchar el escenario lo que quieran decidir. Así que felicitaciones por este Cafecito con
0: Luz. Muchas gracias también por haberme acompañado y sobre todo gracias a usted que pues está descargando los episodios de Cafecito con Luz en iTunes, también que es algo digamos nuevo para nosotros y también para muchas personas en la comunidad es decir pues como que existe algo, pues está en español está en iTunes, así que búsquelo como Cafecito con Luz y también desde luego usted que nos escucha a través de nuestro sitio de noticias de Nevada, Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Yo soy Luz Gray, editora asociada. Gracias.